0: Sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam. Ushar al umuri muhdatha tua wakula muhdatha tin bida wakula bidahatin dalala wakula dwala latin finar. Donc on continue avec l'explication de ce livre de jurisprudence concernant le pèlerinage et la humra, et qui s'intitule Achka Mumana Sikil Hadjiwa Humra al islam Ahmed ibn Taymiyyah ta'ala. Donc le dernier cours, on avait parlé de ce que l'on devait faire en présence de Al Hajar al -Aswad, de la pierre noire, et on avait vu les différentes façons de faire avec elle. Et on a dit dans le fait de la toucher, il y a un grand bien pour le musulman, un grand fadl il nous est rapporté dans, par ce hadith hadith authentique rapporté par l'imam mêmes tirmidhi et également Ibn Khuzayma ou Ibn Hibban ou Al-Hakim ou Al-Zahabi où le prophète a dit cette parole Allah Azza wa Jal donc il ressuscitera cette pierre c'est à dire qu'elle sera présente le jour du jugement et qu'elle sera là pour témoigner cette pierre donc aura deux yeux et avec ses deux yeux elle pourra observer elle pourra voir elle aura également une langue avec laquelle elle pourra parler prononcer des mots et donc elle va témoigner cette pierre elle va témoigner de ceux qui l'auront touché qui l'auront touché avec droit à juste titre, à juste droit bien entendu ici celui qui ne commet pas de polythéisme qui n'a pas de croyance envers cette pierre ou autre mais le mouahid c'est à dire le monothéiste celui qui a concrétisé le tawhid donc on voit que cette pierre là pour celui qui a concrétisé l'unicité d'Allah et qui l'a donc touché dans cette vie d'ici bas alors le jour dernier Allah Azzawajal on va la présenter, cette pierre, subhanahu wa et de par sa puissance, bi subhanahu wa il va lui donner, il va la pourvoir de deux yeux, d'une, langue. Elle pourra donc parler, elle pourra donc voir. Et à ce moment-là, elle va témoigner de ceux qui l'auront touché dans cette vie d'ici-bas. al Hadith Sahih. Donc ça, c'est un des fables. Également, encore un autre Hadith, qui concerne Al-Hajar Al-Aswat, la pierre noire. Ou le Prophète wa sallam nous dit dans ce hadith qui est rapporté par les mêmes Tirmidhi ou Ibn Hibban. le Prophète wa sallam y Masul dit :« Hajar al Aswad wa al Rukn al Yemeni y al Khataya Hatta ». C'est-à-dire donc le fait de toucher la pierre noire et également al Rukn al Yemeni, c'est-à-dire donc le pilier yéménite al c'est à dire donc qu'elles font disparaître que cet acte là fait disparaître ces deux actes que ce soit donc pour le Hajar al-Aswad et pour le al Yemani, ces deux actes donc le fait de les toucher font disparaître les péchés c'est le fait de rabaisser le péché ici les péchés les fautes bien entendu le sens c'est de les expier et également dans ce dernier hadith que l'on cite concernant le Hajar al-Aswad, qui est un hadith qui rapporte également par l'imam Termidi ou ibn Khuzayma, al-Aswad al min al-Jannah. C'est-à-dire qu'à l'origine, la pierre noire, c'est une pierre du paradis. Et elle était encore plus blanche. Elle était encore plus blanche. Sa couleur était encore plus blanche que la neige. Hatta sawadat hu chataya al-Shirk jusqu'à qu'elle est devenue noire de par les péchés des gens du polythéisme. Elle est devenue noire à cause des péchés des gens du polythéisme. Al-Shirk. Donc c'est pour cela qu'en contrepartie, celui parmi les monothéistes, ceux parmi les monothéistes qui vont toucher cette pierre alors elle témoignera le jour القيام, le jour de la le jour du jugement on revient donc au texte du chier fiqoul rahima Allah ta'ala thumma yantaqilu li't-tawaf wa yaj'alu al-bayt 'an yasarihi wa laysa 'alayhi an yadhhaba ila ma bayna ruknain, wa la yamshi 'araban thumma yantaqilu li't-tawaf بل ولا يستحب ذلك ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا donc une fois, comme on l'a vu, qu'il a touché la pierre noire, et on a vu donc les différentes façons de le faire, et tout ce qui était permis par rapport à la pierre noire, ensuite donc, il commence par le tawaf, autour de la maison sacrée Al-Karba et bien entendu à ce moment là il va placer Al-Karba à sa gauche et il n'a pas à ce moment là à aller entre les deux entre les deux piliers donc il commence bien depuis la pierre noire c'est à dire Rukn depuis le pilier Rukn le coin donc où se trouve la pierre noire il commence par là et également, il ne doit pas marcher. Rarban, c'est-à-dire, soit il donne tout son visage, toute sa face à la karba, c'est-à-dire qu'il la place complètement face de lui, qu'il la regarde, et non le contraire, c'est-à-dire qu'il se met à dos à la karba. Donc, comme on l'a dit, il faut qu'il soit, faut qu'il la place à sa gauche. Et donc, il ne se met pas complètement face d'elle, et non plus, il se met pas à dos d'elle. Et comme il nous dit le shir, il ne faut pas faire cela. Et cela n'est aucunement recommandé. Ensuite, lorsqu'il touche la pierre noire, et donc il va débuter le tawaf par cela, il dit Bismillahi wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Donc, comme on a vu auparavant, wa ensuite il va nous dire une dua, le shir. S'il veut, il peut la dire. Et qui est cette dua, Allahumma imanan c'est-à-dire de par ta foi, de par la foi en toi, du fait que j'ai cru et que j'ai reconnu ton livre comme étant véridique, que je me suis dévoué, que j'ai été fidèle, que je me suis acquitté par rapport à la promesse faite et que je suis le prophète ou j'ai suivi la sunna de ton prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va nous rappeler le shir que lorsque il va toucher la pierre noire donc, il ne rentre pas complètement son corps vers la pierre noire, car en réalité, la pierre noire se trouve à l'intérieur de la maison. Donc il a juste à la toucher, c'est ce qu'on va comprendre de sa parole, il a juste à la toucher, car l'arasogel nous a ordonné de faire le tawaf autour de la maison, pas dans la maison, pas dans la maison. Donc comme on a dit, par rapport à la pierre noire, il la touche ou elle l'embrasse, mais il ne va pas y mettre... Ensuite, il collait son corps dessus ensuite il y al un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un yustalamu wa la yuqabbal wal la yustalamani wa la yuqabbalani wal listilamu wa masahu bil yad ici donc un point qui est important pour se rappeler pour avoir bien donc une image pour avoir une image de al karba, on sait qu'il y a automatiquement quatre piliers ou on va dire quatre coins ce qu'on appelle le rukn il y a quatre coins vu que c'est bien entendu comme un cube donc chaque chaque euh, coin il a une appellation pour s'y retrouver lorsqu'on ferait le Tawaf il faut savoir donc qu'on va débuter par le coin où se trouve la pierre noire donc c'est ce qu'on appelle Rukn Al Hajar Al Aswad Tayyib. ensuite va se trouver après donc donc bien entendu on est dans le sens du Tawaf ici Tayyib. donc on a mis on a placé notre la karba à notre gauche, et donc on avance, après le Rukn, de la pierre noire, il va se trouver deux Rukn, et les deux prochains Rukn, que l'on va trouver, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous a appelé le Shir, par Yain du Sham, bien entendu, par rapport à leur direction, qui sont en direction du Sham Taïb, donc c'est ces deux Rukn, qui vont suivre, dans le sens de, du Tawaf, qui vont suivre, le roukne de la al, al Aswad. ces deux rouknes qui suivent le rukn de la pierre noire on ne doit rien y faire on ne doit rien y faire car ce n'est pas de la Sunnah absolument pas d'aller les toucher ou de faire quoi que ce soit car le prophète sal ne s'est pas approché de ces deux rouknes ne les a pas touchés donc on doit faire de même comme le prophète sal il a fait par contre celui qu'on a droit de toucher c'est le al-yémeni va dire ça va être donc le Rukn qui se trouve juste avant le Rukn de la pierre noire donc on a passé les deux Rukn à shamiyin donc en direction du Sham, et on va donc arriver au Rukn al yemeni qui est en fait ici le troisième si on considère que le Rukn de la pierre noire c'est le quatrième et si on considère que c'est le premier alors lui ce sera le quatrième Rukn al Kulihal, c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté le Rukn al yemeni celui qui va précéder Rukn al-Hajar al, al, al aswat donc pour ce Rukn qu'on appelle le Rukn al Alors Le Rukn yéménite, Le coin yéménite ou le pilier d'Yémenite Alors lui on a Le droit de le toucher Bel Adasunna Mais uniquement le toucher C'est pour ça qu'il nous dit le Shir al-Istilam C'est Mas'hou biliat C'est à dire qu'on va comme le caresser Comme le toucher avec notre main Et donc ici on le touche uniquement Et on ne va pas l'embrasser Contrairement donc à la pierre noire la pierre noire on a vu on a le droit de le toucher et de l'embrasser Taïeb par contre pour ce qui est de Rukn al-Yémeni on le touche juste et on ne l'embrasse pas c'est la différence qu'il y a entre Rukn de la pierre noire et Rukn al yemenite c'est la différence qu'il y a entre les deux mais donc il est légiféré, légiféré pour les deux de les toucher sauf qu'il y en a un pour ce qui est Rukn al-Hajar de le toucher de l'embrasser et l'autre uniquement de le toucher c'est la sunna du prophète sallallahu le c'est-à-dire qu'il va nous donner une cause de cela. Il va nous dire car ces deux rukn, que ce soit Rukn al-Hajr al-Aswad ou Rukn al-Yémeni, ils ont été, ou ils sont restés suivant les bases de la construction qu'en a faite Ibrahim, lorsqu'il a reconstruit la Kaaba, la maison sacrée d'Allah Azoujal. Alors ces deux Rukn ils sont restés suivant les bases de la construction de Ibrahim. Alors que les deux autres, il se trouve à la base à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il nous dit wa se trouve à l'intérieur de la maison. Ala kulli hal. Ici, nous donne une cause de cela, pourquoi on les touche? C'est car donc ils sont. Comme nous dit le ala qawaid Ibrahim. ala Ensuite, il dit, Où ومقام إبراهيم والسائر ما في الأرض من المساجد والحيطانها ومقابل الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابل الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل bittifaqil a'imma wa amma tawafu bithalika fawwa min a'azam il bida'il muharrama wa man ittakhadaw dinan yustatabu faintaba wa illa qutil, ensuite le shiré nous dit, et c'est un point qui est important, tout le reste tout le reste les murs donc de la maison sacrée al Jawanib, c'est à dire les côtés de la maison Également, également, maqam Ibrahim. Également, il va nous dire, le chir, tout ce qui se trouve sur la terre comme mosquées comme leurs murs, ou les murs. Également comme les tombeaux des prophètes, les tombeaux des pieux, comme l'appartement, comme l'appartement de notre prophète, comme la grotte de Ibrahim, comme l'endroit où prie notre prophète. Alayhi wa sallam. Tout ceci. Tout ce qui rentre donc, également dans, min maqabir ambiya al de même donc, toujours pour ce qui est des tombeaux des prophètes et des pieux, également la pierre de Beit al-Maktis, il nous dit tout cela, on ne doit pas les toucher. Fala Contrairement donc à la pierre noire et Rukna al également, on ne les embrasse pas. C'est donc ici un consensus de tous les imams. C'est un consensus de tous les imams. Et donc, tout ce qu'on peut voir, et qui se fait malheureusement par beaucoup d'ignorants parmi les musulmans, de par leur ignorance, qui vont se frotter à des portes de mosquées, qui vont se frotter à des murs, qui vont se frotter à des tombeaux des prophètes, ou alors des tombeaux des pieux, al comme ils les appellent. Tout ceci, donc, c'est interdit. Et ça rentre même dans l'innovation, ayyadhan billah. Et c'est pour ça, subhanallah, des moments où on voit des pèlerins, avant qu'ils viennent à Mecca, ils arrivent à Médine, ils vont se frotter, ou alors ils vont toucher les portes de la mosquée du prophète, pensant qu'il y a une baraka dans cela. Comme nous cela n'est pas permis de faire ces choses-là. Et Ça n'a rien à voir avec la religion bien entendu toucher dans dans le, le but de la baraka et d'avoir un par mujarad al et la personne elle, elle peut toucher pour sortir ou alors pour euh, on, on s'est compris par rapport à ça donc le fait de toucher le fait de également de d'embrasser ces choses là ça c'est pas permis il n'y a aucune preuve par rapport à cela dans la religion il va aller plus loin le shir il va même nous parler de ceux qui font le tawaf ils font le tawaf autour de ces choses là comme le, faire, le fait de faire le tawaf autour des tombeaux. Et nous dit, « Min al-muharrama » Ça fait partie donc des plus grandes innovations interdites dans la religion. Ça fait, ça fait partie des plus grandes innovations. « Ayadhan billah » Et bien souvent, lorsque c'est accompagné de croyants, ça rentre dans le shirk. Et ça rentre également « birtibar tibar »« shirk » c'est à dire donc que le shirk al le politisme mineur si on considère que c'est tout ce qui est un moyen qui va nous amener au shirk al-akbar alors ça rentre également directement dans le shirk à la base ça fait partie des grandes innovations de faire ces choses là qui sont strictement interdites dans la religion tout ce qui est du tawaf le tawaf il est uniquement pour el-karba il n'y a pas de tawaf dans la religion absolument pas c'est pour ça que le shir il va même nous dire que ceux qui prennent cela comme une religion c'est à dire qu'ils ont pris comme une religion le fait de faire le tawaf autour des tombeaux ou autre chose on peut, comme on peut voir également des chiites qui vont faire des tawaf dans des autres, dans, dans les régions d'Irak etc il nous dit le shir celui qui prend cela comme, comme religion yustatab c'est à dire qu'on l'oblige à se à faire un repentir de cet acte là Faire un repentir de cet, cet acte là Il la Sinon on le tue Regardez jusqu'où ça va Jusqu'où la parole du, du shir elle va Pour ceux qui ont pris une autre religion Que celle d'Allah Azzawajal Et qui ont pris comme religion Ou qui ont pris dans leur religion Le, le fait de faire le tawaf à d'autres endroits que Al-Karba Ensuite il dit le shir Rahimallah donc ça c'est un terme tout simplement c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on observe la Karba c'est qu'en bas ils ont placé ce qui va permettre de coller et de serrer les rideaux de la carba contre le mur. C'est en sorte de pierre ou autre. Tout simplement donc pour que les rideaux tiennent depuis le bas et qu'ils soient donc collés contre le mur. C'est le terme qui est employé ici par le chier Shahzarwan. Il nous dit le chier si la personne elle place sa main à cet endroit là, il nous dit alors il n'y a pas de mal à cela suivant l'une des paroles ou l'un des deux avis des savants qui est pour lui le plus authentique mais il nous précise que ici ça ne fait pas partie de Al-Bayt ça ne fait, fait pas partie de la Karba mais ça a été uniquement, uniquement placé comme a Imad ensuite il dit et il dit et il dit qu'il y a un premier qu'il y a un premier qu'il y a un premier qu'il y a والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى فإن لم يمكن فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروج إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه للبيت بدون الرمل وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو ensuite فهو أولى nous <تصفيق> dit et avant cela, on va tout simplement donner une précision par rapport à ce qui était dit auparavant. Ce qu'on va rappeler, Naam, c'est Masalat al-Iltizam. Masalat al-Iltizam. C'est-à-dire que, il est également, comme cela a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, le Shir, sûrement il va, il va nous le rappeler après. Certainement, elle va nous le rappeler après. À la Koulihal, on peut le rappeler ici parce qu'on est dans le sujet, même si le shir, au cas où il le rappelle plus tard, à la Koulihal, il est possible également que celui qui fait le tawaf beina rukn walbab, bab rukn donc, rukn min al Al-Hajar al-Aswad et Al-Bab. Donc, le Bab, c'est-à-dire la porte qui va se trouver juste après Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire. Donc, entre ces deux, yumkin an yaltazim, Celui, donc, qui fait le tawaf, il est possible, an nou tazim qu'il place, donc, an yadā' Sodarahu, Donc, il place sa poitrine. Wawajahu, également sa face. wa et également, donc, ses avant-bras. Contre le mur, et qu'il reste comme cela. Fayal Tazim, Bih. Ça, donc, comme l'a rappelé Sherl Albani, c'est un hadith qui est Hassan du Prophète que l'on retrouve au numéro 2138. Et donc, ce qu'on vient rajouter au fait donc de toucher, lorsqu'on a parlé du toucher, des deux etc. Donc, il était judicieux de, de rapporter également cette sunnah à ce moment-là. Donc on l'a dit l'endroit qui se trouve entre la pierre noire et la porte. Et la porte, bien entendu, qui va se trouver juste après. Qui va se trouver juste après la pierre noire. Le shir, ensuite il nous parle pour ce qui est de sifat tawaf. Donc des caractéristiques du tawaf. Il nous dit yustahab. Donc adam in bab al istihbab. C'est-à-dire qu'il est préférable ici. Et c'est une sunna. Il est préférable donc lorsqu'il fait. Le début du tawaf est plus précisément dans les trois premiers, dans les trois premiers tours, qu'il pratique ce qu'on appelle ramal. Et qui est, comme nous l'explique le shir, al harwala, qui est le fait de s'empresser. C'est comme un empressement. Et c'est le fait donc de faire des pas qui sont rapprochés, donc des petits pas, mais de manière rapide. Mais de manière rapide. Donc, d'aller rapidement avec des pas qui sont rapprochés. Donc, c'est pas comme la course. La personne n'a pas à courir. Mais elle rapproche ses pas. Le fait déjà qu'elle rapproche ses pas et qu'elle fait cela ra rapidement, ça donne ce qu'on appelle donc ramel. Et c'est donc la Sunnah du Prophète de faire durant le Tawaf al Bien entendu, cela c'est machel. Tawaf al-awwal, yani Tawaf al-Qudum Tawaf al-Qudum Donc le premier Tawaf Et il nous dit le shir S'il n'est pas possible De faire cette sunnah Alors qu'il est proche De la Karba Qu'il se, qu se trouve proche de la Karba donc. donc la Karba elle est à sa gauche Ou il l'a placé lui à sa gauche Il doit être le plus, pro, le, le plus proche possible il, il essaye de se rapprocher Suivant la capacité Mais il nous dit le shir si il n'est pas possible il n'est pas possible donc d'être proche des murs alors il s'éloigne il s'éloigne si il veut pratiquer donc Ramel donc comme on l'a dit il s'éloigne pourquoi parce qu'il est préférable qu'il pratique cette sunna alors qu'il est loin des murs de la Karba plutôt qu'il soit proche des murs de la Karba qu'il ne pratique pas cette sunna le mieux donc c'est qu'il soit loin et qu'il pratique cette sunnah par contre bien entendu s'il a la possibilité d'être le plus proche tout en pratiquant ramal alors ça c'est le meilleur et c'est ce qui est mouafiq les sunnah comme nous le rappelle le shiikh وَيَجُوزَنْ يَتُوفَ مِنْ وَرَاءِ قُبَّةِ زَمْزَمْ وَمَا وَرَاءَهَا مِنَ السَّقَائِ فِي الْمُتَّسِلَةِ بِحِيطَانِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ صَلَّ الْمُسَلِّ فِي الْمَسْ Ensuite, le shir nous dit qu'il est même permis pour la personne donc de s'éloigner encore plus lorsqu'il fait le tawaf, même s'il se trouve donc derrière ce qu'on appelle qubbatu et même s'il se trouve donc ce qui, est, ce qui est tout à fait acceptable de nos jours qu'il se trouve, il nous dit, c'est-à-dire comme les sakayif, euh, qu'il se trouve sous la partie qui va être couverte du haram. Donc la partie qui va être couverte du haram, il peut s'éloigner jusqu'à cette partie et s'éloigner de plus en plus et continuer à faire son tawaf. Pour ça, c'est permis, il n'y a aucun mal à cela de s'éloigner tant qu'il reste donc dans le périmètre de al masjid donc il peut s'éloigner tant qu'il veut, s'il n'a pas la possibilité autrement, c'est-à-dire Mishidat ziham s'il y a beaucoup donc de monde. Ensuite il va nous dire, le Shir, que s'il prie, au moment donc où il prie, comme donc la prière que l'on va faire après avoir terminé les sept tours. Il nous dit donc s'il prie, fin Majid, Majid al Haram, et que les gens font le tawaf autour de lui et qu'il passe devant lui bien entendu il veut par là le shir qu'il passe alors que lui il est, en train, il est en train de prier on sait que cela est interdit de manière générale que le passant il coupe la prière du prieur c'est à dire qu'il passe entre le prieur et mon el sojout c'est à dire l'emplacement où il fait son sujud, il a interdit et cela est bien connu dans la sunnah du prophète qui nous est rapporté par plusieurs hadiths tous authentiques il va nous dire le chir ici une exception qui est faite. Il nous dit Min Chassa ici Mekka. Ce qui fait partie des particularités de la mosquée sacrée, Majid al Haram, c'est que la personne elle peut passer devant celui qui prie, lui couper la prière, que ce soit donc un homme ou que ce soit même une femme, et qu'il n'y a pas de mal à cela. Aulam yukra, c'est à dire donc que cela n'est pas détestable. Que cela n'est pas détestable à ce moment là. Ça, c'est la parole de Sherl Islam ibn Taymiyyah, c'est son avis. Et c'est vie de plusieurs savants également. Mais ici, en regardant cette question de plus près, on va, va s'apercevoir qu'il y a eu des hadiths, ou plutôt un hadith plus précisément qui est rapporté dans cela, un hadith avec plusieurs versions ou plusieurs variantes, mais qui repose principalement sur un hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, également à Abu Daoud, ou al-Bayhaqi, et également Al-Khalal ou Abd al et d'autres encore. Donc suivant les variantes. Du hadith de Kathir ibn Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a qu'il a entendu donc de certaines personnes qui l'ont entendu de son grand-père. Ça c'est important à signaler dans l'isnad Kathir ou ibn Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a Samira ba'd Yu yuhadithu an jaddihi bihi C'est-à-dire qu'on va retrouver... Dans les chaînes de transmission de ce hadith, que Kathir ibn Kathir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, il a entendu, il n'a pas entendu de son père en réalité. Enam, comme vont l'expliquer le Muhaddithoun, il ne l'a pas entendu le hadith de son père, c'est-à-dire de Kathir. Mais qu'il a entendu de certaines personnes, que, qui eux l'ont entendu de son grand-père, qui est donc ici al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, car il est Kathir ibn Kathir ibn al-Muttalib. Ibn Abi et donc le problème qu'on va retrouver dans cette chaîne de transmission c'est à dire tout simplement qu'on va ignorer le statut du point de vue de la fiabilité des personnes qu'il a entendu kathir et qui se trouvent dans la chaîne de transmission entre lui et son grand-père ce qui rend la chaîne de transmission non authentique et ce hadith là, il n'a pas d'autres chaînes qui vont venir renforcer ou qui vont venir appuyer cette chaîne de transmission. c'est pour ça que ce hadith, suivant toutes les autres variantes qui vont venir, ne sont pas valables. Et Sheikh Al-Bani, Rahmatullah Alay, a parlé de ce hadith de façon détaillée dans Asil silatul Ahadith Al-Ba'ifa, et le numéro du hadith, c'est le numéro 928. Wal Muttalib Ra'itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma Mimayali Bab Bani Sahm. Et le est en se que le prophète soit en train que les gens passaient devant lui donc se faire directement devant lui et qu'il n'y avait pas entre lui et la que le de Sutra il n'y avait pas entre lui et la Karba de Soutra. Ça, c'est ce hadith sur lequel, ou sur lequel, ce hadith et ses variantes sur lesquelles sont appuyés des juristes consultes pour dire donc qu'il n'y a pas de mal que la personne prie, que l'on passe devant lui lorsqu'il se trouve à Mecca. Le problème, comme on a vu, c'est que la chaîne de transmission n'est pas authentique. Donc, c'est un hadith qui n'est pas valable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que cet acte-là, va venir en contradiction avec la généralité bi'umum al-hadith ou al hadith fil nahi, nahi al-murur al Donc, cet acte-là va être en contradiction avec les hadiths qui viennent prouver qu'il est interdit que l'on passe devant la personne qui prie. Où qu'elle soit. Car il n'y a pas de istithna, il n'y a pas d'exception dans ces hadiths. C'est de manière générale, c'est un statut qui est global ici. Également, si on prenait ce hadith qui est non authentique, on va s'apercevoir par rapport à l'aspect argumentatif, qui n'est pas précisé que les gens, lorsqu'il lorsqu est précisé dans le hadith, ce terme c'est-à-dire amamau c'est à dire donc cette expression en arabe qui veut dire qu'il passait devant le prophète mais ça ne veut pas dire en aucun cas qu'il passait entre lui et l'endroit où il, où il se prosterne ça peut être bien plus loin et à partir de là il n'y a pas de mal car à ce moment là la personne ne coupe pas la prière mais également ça donc c'est un troisième argument et le dernier argument c'est qu'on va voir que parmi les salaf, ceux qui empêcher, même lorsqu'ils étaient à Mecca que les gens passent devant eux alors qu'ils priaient et parmi cela, là ce qui rapportait par Salih Ibn Kaysan il a dit J'ai vu Ibn Omar, Abdullah ibn Omar anhumma, qui priait devant la Kaaba et il ne laissait personne passer devant lui et Ibn Asakir sahih donc, qui est rapporté par Abou Zoura, fit Tariq et Ibn Asakir également, avec une chaîne qui est authentique. Le deuxième affaire également, an Yahya ibn Abi Kathir, قال, Raytu Anas ibn Malik, Dachala al-Masjid al-Haram, Farakaza She'an, Aou Hayya a She'an yusali ilay, Rawawaw ibn Sa'afit tabakat, bisanadin sahih. Donc, ce deuxième affaire, rapporté par Yahya ibn Abi Kathir, Yahya ibn Abi Kathir, qu'il a vu Anas ibn Malik qui est rentré dans la mosquée sacrée al Masjid al-Haram et qu'il a placé devant lui une chose au moment où il a prié donc en tant que soutra en tant que soutra comme sutra. donc on voit à ce moment là qu'il n'y a rien et qu'en réalité la parole du chien ne repose sur rien par rapport à cette exception qui est faite et le fait d'avoir signalé que ça faisait partie min khassa ça faisait partie donc de ce qui est spécial à Mecca. Wallahu ta'ala Ensuite, rafi hadat huwa yubeda. wal Fayada rida ibti Ensuite, il nous dit. Qu'il est préférable. Donc ici, yustahab. Tous ces termes ils sont importants lorsqu'on lit un livre de jurisprudence ou qu'on lise une risala dans la jurisprudence. Tous les termes qui sont employés par les juristes consultes c'est des termes qui sont précis, qui ont chacun une valeur et qu'on doit les comprendre à leur juste titre. C'est pour ça ici qu'à chaque fois, il va nous rappeler un statut. Lorsqu'il dit yustahab, ça rentre bien ici dans un statut, c'est une loi bien précise, yustahab c'est-à-dire qu'il est préférable il est préférable il est préférable donc que la personne elle pratique au moment où elle fait son tawaf bien entendu pour ce qui est de tawaf el-kudum c'est-à-dire le premier tawaf on est toujours pour ce qui est du premier tawaf c'est qu'il pratique ce qu'on appelle la lit de donc qui est le fait de laisser apparaître l'épaule et le bras droit et donc de placer ce qu'on appelle le rida, donc qui est la partie le drap haut avec lequel on couvre notre corps du haut de le placer donc sous l'aisselle droite droit et de placer ensuite ces deux parties à la et on est au niveau du cou du cou gauche. Donc ça c'est ce qu'on appelle al et qui se fait durant uniquement durant le tawaf. Naam. Car le prophète صلى sal il a fait cela uniquement durant le tawaf comme cela a rapporté dans le hadith de Yala ya ibn Umayya auprès de l'imam, qui se trouve auprès de l'imam Abidaoud, c'est Sunan, et Ibn Majah également, et qui est un hadith authentique, ou un hadith Hassan, arfouan. qui est un hadith un Hassan, Ananabisoussalam muttabi'an bi Bibardin Akbar. Donc le prophète il a fait le tawaf, uniquement le tawaf, muttabi'an. donc en pratiquant cela, en laissant apparaître donc l'épaule droite, et le bras droit, le haut du bras droit. Et donc, pour ce qui est de ramal walit il va nous dire si la personne elle délaisse cela, si elle ne fait pas cela, alors il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mal à cela. Pourquoi Parce qu'on a vu que c'était Mustahab. Wa Mustahab, celui qui le fait, qui fait cet acte, il a une récompense, et si qui le délaisse, il n'a rien du tout. Il n'a pas de péché, il ne tombe pas dans le péché. Donc ça reste l'istirbab, ça reste bien entendu dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس وليس فيه ذكر محدود وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعيات الشرعية بسائر الأدعيات الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما كان يختم سائر دعائه بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الائمه ensuite le cheikh nous dit pour ce qui est maintenant durant le tawaf pour ce qui est des invocations il nous parle des invocations il nous dit que toutes les invocations elles sont permises tant que c'est tant que ces invocations elles sont légiférées alors la personne elle peut les dire que ce soit les invocations qu'elle connaît, qu'elle apprend du livre, sunna, du livre de la sunna que ce soit également les invocations avec lesquelles elle va demander ce dont elle a besoin tout cela c'est permis durant qu'elle fait de tarouf et il nous dit le chir que si elle lit le Qur'an en elle même c'est à dire pas à voix haute mais à voix basse alors il n'y a pas de mal par rapport à cela le fait de lire le Qur'an durant le tawaf également mais il nous rappelle ici un point important le chir et il nous dit qu'il n'y a pas en réalité de vikr et de ad'ia qu'il n'y a pas d'invocations qui sont précises et que l'on doit dire à ce moment là c'est-à-dire qu'on est dans ce qui est absolu C'est-à-dire qu'on peut dire tous les doigts qu'on veut Mais qu'il n'y a pas une invocation bien précise que l'on dit Durant le tawaf Sauf ce qui bien entendu va nous rappeler à la fin que l'on dit un endroit bien précis Sinon à part cela Il n'y a pas donc de doigts Et que le prophète sallallahu alayhi Nous a jamais ordonné une doigts bien précise Qu'il nous a jamais enseigné une doigts bien précise et qu'on n'a jamais entendu cela de sa parole que jamais parmi les sahaba un hein, a rapporté cela de, de sa parole du prophète sallallahu mais il va nous dire que le prophète il terminait son tawaf et c'est ça la, la seule invocation qui va être ici précise par rapport à l'endroit la seule donc ici c'est que lorsqu'il terminait son tawaf donc au moment où il termine son tawaf c'est au moment qu'il arrive à Rukn el Hajjar el Aswad. Donc avant qu'il arrive Rukn el Hajjar el Aswad et au moment où il a dépassé Rukn el alors il disait cette dua: "Rabbana Atina fi dunya wa 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 qina nar Donc cette dua a été prise directement du Coran, d'un verset du Coran, du Surah al-Baqarah. Donc à la coulisse, c'est ce qui est ici: légiféré permis. permis. Il nous rappelle le kama kana ayatumu. Ça ira du à c'est-à-dire le shihr ici, il dit que le prophète sallallahu alaihi wasallam, il terminait toutes ses douas avec cette dou'a là, c'est-à-dire رب بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ala koll y hal, comme là, comme ici, al-lakaw al-sharîh, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de preuves directes par rapport à ce qui était cité par le shihr ici. Par contre, dans ce sens, il se trouve sahihain dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim, un hadith, hadith de Anas, radi Allahu ta'ala anhu, قال كان اكثر دعوه يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره Donc Anas nous rapportait que le prophète صلى parmi ce qu'il invoquait le plus, c'est-à-dire l'invocation qu'il utilisait le plus lorsqu'il invoquait, c'était cette, cette invocation qu'on a citée. Et donc ici le chier, il insiste, il, il nous dit qu'il n'y a aucune obligation par rapport aux invocations lorsqu'on fait le tawaf. Il n'y a aucune obligation. Et que la personne, elle est libre d'invoquer comme elle veut. C'est donc un sujet qui fait unanimité chez les savants de la sunnah. N'aktafi Biad al-qadr Incha'Allah ou ta'ala Un okmil Al-Dafs al le prochain cours Ca sera Biiznillah ou ta'ala mardi Comme il y a eu cours ce mardi Il y aura cours mardi prochain Également Incha'Allah ou ta'ala Subhanakallahoum bihamdika Shadouan la ila, ilaha anta Astaghfiruka wa atubu